0: Una antigua maniobra Picard, un nuevo Jean-Luc y una prometedora tripulación para el futuro Todo esto mucho más nos trae Arcadia Ego parte 2 Es decir, la segunda parte del episodio de la semana pasada El décimo y último episodio de la primera temporada de Star Trek Picard La serie de CBS All Access que en España podemos disfrutar a través de Amazon Prime Video Que desde ya nos disponemos a analizar en Universo Star Trek Un podcast de sufera de series que realizamos entre este que habla CJ Navas y Don Daniel Simón Díez, ¿cómo estamos por la última semana ya de Picard? O la CJ,
1: la guía la vida, Nuknech, Cholantru, y se nos acabó la temporada, para bien o para mal.
0: Se nos acabó la temporada, Dani. Yo creo que vamos eh, a analizar evidentemente el último episodio, vamos a comentarlo eh, cómo funciona, pero sobre todo hablar un poquito en general de lo que nos ha parecido la temporada, de cómo hemos acabado con ese final en el que tenemos a nuestro Jean-Luc de toda la vida remozado o, o cambiado y sobre todo yo creo que esa escena final en la que nos marca él, esta es una tripulación para intentar hacer al menos siete años de viaje, cuando no cinco años de viaje como hizo la clásica Star Trek, ¿no?
1: Sí, ojo, ojalá durara tanto, creo que está confirmada las dos próximas temporadas, ¿no? Hombre, a este igual se le veía bastante animado en la entrevista en The Raid ¿Sí? Room eso lo comentaremos luego porque ha soltado perlas que a mí me han gustado mucho, casi más que el episodio te confieso, ¿no? Pero pero a ver a dónde nos lleva esto De momento le falta un poquito de contexto Ahora iremos secando las pequitas
0: yo creo que el episodio tiene dos grandes partes. Una es la trama en sí de lo que nos va contando, que ya, si la primera parte no se dejó sino frío, sí que, bueno, y esto va a ser la solución después de todo lo que teníamos, eh, y la otra parte que es todos los momentos eh, cariñosos y de encuentro de personajes, esa despedida de data que no pudo tener en Nemesis, que yo creo que en esa, pues como siempre suele hacer, esta eh, tres lo funciona muy bien y en este episodio lo hemos tenido también muy bien, muy bien presentado, ¿no?
1: Sí, prácticamente esas dos Hombre, el, el más en las partes que están Que son las que tú muy bien has dicho Yo he hecho de menos las partes que no están Yo uh -huh. desde capítulo esperaba Pues si no una orgía de revelaciones Algunas más de las que ha habido, desde luego Y hay muchos misterios que eh, Estoy más tranquilo porque hay una temporada que ya lo sabíamos Pero como esto hubiera sido convencer a Stuart Solamente para, para una temporada Que era al principio lo que lo que se creía Luego ha funcionado también. o le está tan a gusto O le han convencido Y la cosa sigue pero a mí se me ha quedado un poquito corto en cuanto a que nos han puesto también los labios, nos han hecho mucho hype... Y al final no hay tanta explicación de misterios profundos de la temporada que han dejado caer. No sé tú cómo lo ves.
0: Hablando de cosas que no han funcionado en esta temporada, tenemos el final de Narisa. Yo creo que es un personaje, el muy bueno sabón en alguna de las entrevistas contaba que tenían más eh, cosas pensadas para hacer con ese personaje, que de hecho habían rodado más, pero que conforme iba haciendo decidieron recortar esas partes y yo creo que se ha notado por todos los lados de que al final es el, el personaje que dando alguno de los momentos en los últimos episodios con Narek de encuentro, en ese flashback que tuvimos hace dos episodios en el octavo episodio en el que veíamos el origen de Zad bass y podíamos entender un poquito ese personaje pero es eh, quizás uno de los de los personajes que durante toda esta esta primera temporada de picar y ahora que tiene toda la pinta que haya muerto, aunque, bueno, Dios sabe porque después qué ocurre dentro del cubo Borg y si se puede resucitar como es Borg o exactamente qué, eh, de las cosas más flojas que tiene desde luego la primera temporada, ¿no?
1: Hombre, sería una ironía tremenda que volviera Narisa en forma de sintético, ¿no? <risa> como, como con algún personaje que comentamos en el... Se, lo han vuelto en forma de, de golem, de robot, de, de te meto tu mente en un cuerpo robótico, tendría muchísima ironía que volviera así. Es casi como lo de Boris Johnson pillando el coronavirus, ¿no? O sea, es ironía, y que te hacen creer en el karma. Pero que me desvío. El Hombre, es que Narisa sobraba porque una vez O revelaba da, como O, ¿vale? Como la jefaza del Zatbash, como uh -huh. ya eh, se ha reventado mi tapadera de dentro de la federación, pues ya, ¿para, ¿para qué te vale Narisa? O sea, ya tienes a O haciendo de gran jefaza de Zatbash, pues no te falta la discípula para nada. El, el, ese villano eh, enfocado en un objetivo muy de serie B, muy de eh, esos rasgos racistas con los robots que si no recordaban tanto a Galáctica y tal pues si pues ya tienes a O y, cuando, y a Tamlin Tomita para pa que te, pa, pa que, pa que te sirva el personaje de Narisa yo creo que si alguien tenía que morir pues que muera, Ella ¿eh? es muy prescindible ¿no?
0: La otra parte en la que, eh, y los dos estamos convencidos cuando vimos el penúltimo episodio que iba a tener mucho más peso, es el cubo Borg. Sus dos, eh, parece que únicos habitantes que teníamos aquí, que eran siete de 9, y, y el Nor que también es otro de los personajes que yo creo en esta primera temporada hemos visto que quizás ha tenido menos papel de que inicialmente podíamos pensar, o cuando tuvo esa eh, presentación como si fuese el hijo que nunca tuvo Picard. Pero quizás el cubo Borg, que pensábamos que iba a tener cierta importancia en la batalla final, no ha sido así tampoco, Dani.
1: No, también nos no lo han dejado con la los labios. Iban a poner los sistemas defensivos del Cubo Borg en línea, ¿no? Pero, pero claro, eh, podría ser la caballería Cubo Borg o la caballería Federación, ¿vale? Y, y se ve que dos caballerías al final les parecía demasiado o algo. Lo que sí que está es tremendamente desaprovechado, el Cubo Borg. Ya decíamos que un Cubo Borg varado sigue siendo un Cubo Borg y tenía muchas cosas para funcionar y tenía un montón de X-Borgs. Que, te tienen que, que, que si no son capaces de aprovecharlo en la siguiente temporada, pues me parecerá un desperdicio tremendo, ¿no? O sea, aquí había dos cosas, Exborg y Android descendientes, ¿vale? Era de lo que iba la temporada, ¿eh? los dos grandes conceptos que yo esperaba que se mezclaran de alguna forma. Uh -huh. No ha pasado al final, y yo quiero creer que es porque se están guardando alguna carta. Porque les ha pillado, entre comillas, de sorpresa, lo de lo de que Patrick Stewart ha dicho que, ok, que hacemos más temporadas. El, yo creo que había un final pensado y no es el que hemos visto. No sé tú cómo lo has visto.
0: Sí, yo creo que, que es parte de, 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 de quizás de lo que ha ocurrido en estos dos episodios. Eh, por comentar un poquito lo que tenemos en, en la trama y hablando también de las partes que nos ha gustado, ¿no? que, que eh, estamos un pelín negativos, No voy a decir yo que no. Eh, también nos ocurrió algo con Discovery, con la segunda temporada, que yo empezó más alto y luego cuando vimos toda esa relación o que todo aquello ocurría con el, con el Ángel Rojo, la cosa se desinfló un poquito también. Eh, igual es que no están también de la, las tramas tan, tan, tan. Eh, eh, tan serializadas a esta Trek y que al final tenemos que volver, como siempre defiendes tú a esa naturaleza episódica que quizás es la que mejor le funciona o al menos en arcos quizás un poquito más cortos que no sean de toda la temporada bueno, vamos a ver qué ocurre con esta segunda temporada qué ocurre con la tercera de Discovery y la que ya hemos visto un pequeño teaser que falta saber si está toda producida o no con el resto de las series. Tenemos dos grandes bloques tal y como quedaron la, el episodio de la semana pasada, por un lado lo que ocurre en el propio planeta y por otro lado derivado de eso que ocurre en el planeta, qué ocurre con esa nave de Picard y ese sacrificio que va a realizar Picard enfrentándose a las naves de eh, los romulanos. Antes de todo eso, lo que vemos es no una, sino dos traiciones sobre los androides. Una que más o menos podemos entender que era la de Agnes, que no la hacemos todas con nosotros, pero sí y salva a Picard. En un momento en el que Picard estaba dejado totalmente a su a su futuro, de hecho, hasta que ella no le dice que no, tenemos que ir, el otro ni abre los ojos cuando está tumbado, y los dos se hacen en la nave quizás en el único momento divertido, entretenido que tiene, esa conversación y esos momentos entre los dos, en el cual ella recuerda que no le va a dar el momento del que dice, le darán tu nombre, una no maniobra y dice, ahora que recuerdo, sí, ya tienes una maniobra picar.
1: Sí, sí, además un momento muy... Muy, muy guiño a los fans, ¿no? O sea, podría ser una conversación de fans en una convención, ¿no? La maniobra a picar que hizo, que, que hizo el jan cuando estaba en el Enterprise. No, 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 Lo hizo cuando estaba en el Star que era la nave anterior que tenía eh, comandando cuando. antes de, de que le diera el Enterprise. Pues una conversación como muy de fans, ¿no? Pero, pero sí, eso de la maniobra a picar, además, tenía muchas lecturas, ¿no? O sea, sí. En eh, un capítulo de una Generación decían que antes de estar en la en el Enterprise el luc Picard era capitán del Astrageiser y hizo una vez una maniobra en un combate que se la inventó sobre la marcha que era activar el motor de curvatura, el warp, en lo que le hace se hace viajar más allá de la luz, durante un segundo, entonces se producía un fenómeno que la nave enemiga creía estar viendo la nave dos veces y no sabía cuál disparar, cuál es la buena. Y entonces aprovechaba el Geyser y le metía un piño, ¿vale? Eso era la maniobra a picar. Lo que pasa es que luego en el en el meta de la serie, en la intrahistoria, se sabía que cuando se levantaban los personajes, el uniforme que les ponían a partir de la tercera temporada la nueva generación Tenía dos partes, ¿no? Un pantalón y un top, ¿vale? Uh -huh. Y cuando se levantaban, el top se les quedaba arrugado por encima del ombligo, yo qué sé, algo así. Y entonces, eh, siempre que se levantaba a picar para dar efecto dramático, yo estoy sentado y de repente me levanto, tenía, tenía que, que estirarse, eh, estirarse sí. eso para abajo. Y eso Jonathan Frey, de broma, lo llamaba yo la maniobra a picar, ¿vale? Y además, eh, entre, el eh, entre la gente tenía la coña de que solo lo podía hacer el capitán, ¿vale? de hecho en la quinta temporada, durante algunos capítulos le ponen a picar una especie de chaqueta con una camiseta gris debajo o algo así, esa especie de camiseta gris sí que iba ajustada por dentro, no me preguntes cómo y la chaquetita le cubría encima y le daba un aspecto parecido al de un uniforme normal, pero se lo pusieron solamente porque no tenía que estirarlo ¿vale? porque cuando se levantaba el personaje para darle dramatismo a la escena, no tenía que quedar para ir para abajo, pero si veis capítulos de la tercera o de la cuarta temporada de, de la nueva generación cada dos por tres está a picar estirándose aquello para abajo, ¿no? y esa es la maniobra a picar de coña y la maniobra a picar de verdad es la que se acuerda. Agnes en el episodio.
0: ¿no? Esa de coña que está diciendo Dani la comenta también, luego lo hablaremos en la entrevista con Witton, y Witton dice que le trolearon de mala manera y le dijeron que solo podía hacerlo picar y que él no podía estirarse la ropa porque no podía hacerlo en ningún momento entonces tenía que estar evitando y mirando cómo hacía cada vez que salía del puente para poder para poder evitarlo. Sobre la maniobra la verdad es que lo curioso es cuando veo el momento más gracioso que tiene el episodio, que es el momento de las múltiples caras de Agnes dentro de, dentro de la sirena porque además se coincidido la semana en la que eh, ella, Alison Peel, está también en Debs está haciendo un papel maravilloso en Devs, la, la serie de Alice Garland, que si no la estén viendo yo creo que lo, todos los aficionados que estáis viendo eh, Picard os puede gustar y os puede atraer. Es una ciencia ficción diferente de la de Star Trek, también es cierto, pero yo creo que puede gustar. Y precisamente en este último episodio se juega mucho con el tema de, de los multiuniversos y vemos varias escenas en las cuales eh, Alison Peel, en el personaje que tiene el, el Devs, aparece múltiples veces en pantalla. Es curioso que en dos episodios en la misma pues, semana coincida con la misma actriz Haciendo una cosa muy similar, que es que los dos aparezcan en pantalla, verdad que es una cosa muy muy divertida cuando lo vi este viernes. Después de haber visto el, el miércoles o el jueves el episodio de Agnes. Tenemos ese momento, Dani, en el que ellos dos están, hacen esa maniobra y esa guerra o esa batalla es, es espacial que, que esperábamos ya eh, la semana pasada, que la sabíamos por el previo, en el que nos falta el cubo Borg, y que termina con la llegada de la flota estelar, que sí tarda en llegar, pero al final la caballería llega.
1: Sí, bueno, se, se te olvidó comentar porque estabas diciendo antes que había dos tradiciones que, mm -hmm. que la de Agnes no la imaginábamos. Luego está la de Sung Junior, ¿no? La de la del hijo de Núñez Sung, que interpreta también Brent Spiner y tal, que no no yo no tenía nada claro. No, yo tampoco. Pero resulta que también, que todo era una maniobra de decir, bueno, voy a jugar a ser el papá de estos, ya que estoy con los androides que quieren llamar al gran aniquilador pero se la guardaba, ¿no? Se la guardaba como para que no, sí, hecho para tener una posición descubre que
0: realmente quien mata a su a su hija por así decirlo, no había sido Narek, sino que había sido eh se me ha totalmente el nombre Sutra, de Sutra creo que era. Eso es. Sutra eh matándola en esa con ese juego que hace nuevamente, de, de, tiene que dar la explicación de no le está descargando en la visión y entonces le coge la visión y justo en ese momento se pone a verla y ve como la otra está mm, a, mm, separando a Narek, le está quitando de la pantalla y le clava el mm. esa especie de objeto decorativo en el ojo lo mata y ahí parece ser que es el momento en el que él eh, cambia totalmente de, de, de opinión y decide que va a apoyar a, a los humanos o de repente o, o va a intentar de parar de, de, de esa llamada a las inteligencias artificiales que están en el
1: cielo. ¿no? Exactamente, pero te he cortado en el momento en que estás describiendo el clima del episodio y en un momento anticlimas total de podcast yo te he cortado, te he tirado para atrás y estabas contando <risa> cuando aparece Riker, es ¿eh? verdad. <risa>
0: Tenemos esa llegada, ¿no? De, 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 la, de la flota estelar, y evidentemente, pues mira, ya que tiene que llegar alguien, tiene que llegar Riker con un montón de, de naves. A mí lo que me ha extrañado es la cantidad de naves que tenemos por un lado, romulanas, para esta. Es decir, yo no sé si hay más en más en el antiguo Imperio Romulano o la nueva, el eh, lugar libre y la Federación, porque no es que sean navecitas pequeñas, es que son todas señoras naves las que mm. vemos, ¿eh?
1: Sí, la Federación se entiende, la Federación sigue siendo la Federación, no es un gran poder del cuadrante Alfa y Beta que haya decaído. Y han salido de donde salen las naves de la Federación siempre. Además, a lo mejor están un poco picados porque han descubierto que, que O les ha estado eh, manipulando eh, y troleando durante años, ¿vale? Que se les ha colado un topo hasta que les ha hecho tope, o sea, hasta dentro, dentro, dentro de la cocina. Y puede que estén picados y dicen, pues vamos a mandar todas las naves que quiera picar y unas cuantas más. Y además ponemos a Riker al frente de esto, que estaba de capitán en la reserva y ha dicho que va para allá, ¿vale? Eh, Estoy como te digo, No sé de dónde sale tanta nave romulana, ni a dónde van, porque no existe un imperio romulano, no existe un mundo natal romulano. ¿Sí? O sea que Zadbás, si tenía una conspiración profunda, en fin, más profunda de lo que nos pensábamos, ¿no? O sea, el, hay, existe el Estado Libre Romulano, eh, no sabemos exactamente lo que es, ni qué mundos tiene, más allá de los que Picard consiguió para los romulanos que estaban escapando la supernova, que esa trama se ha quedado un poquito olvidada en los últimos capítulos, lo de que, señores, que Picard ayudó al pueblo romulano a, a sobrevivir. ¿Vale? El, en fin, él seguramente no esperaba que le diera las gracias, pero tampoco le jupieran un ojo como ocurre continuamente ¿no? el, la escena de Riker a ti no te recuerda All Good Things ¿vale? capítulo sí. final de la nueva generación un capítulo doble, lo podéis ver suelto porque tampoco hay que haberse visto toda la nueva generación es un capítulo en el que Picard eh, la conciencia de Picard viaja en el tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro y las, en eh, las escenas en el futuro, primero se ve a sí mismo que se ha retirado la flota estelar y está cuidando unos viñedos. No sé de qué me suena. vale que Es una cosa que se ha pillado mucho para Picard, ¿Eh? ya lo hemos comentado. Pero hay un momento del episodio, y perdón no que lo spoile en el que el Riker del futuro eh, aparece cuando están a punto de petarse la nave pequeñita en la que está Picard en ese momento. Aparece la Enterprise del futuro capitaneada por su comandante, Will Riker, ¿vale? Protagonizando un rescate muy similar al que veo aquí, sin tanta nave, sin tanta historia, pero, pero también es un momento de, de uses Máquina, caballería, que, 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 bueno, por otro lado, no esperábamos, ¿no? Pero tampoco esperaba que fuera el final, final del episodio. O sea, esperaba el final de naves romulanas, no matéis, y así tenemos espacio de explicar cosas. Y esa explicación me temo que no acaba de llegar.
0: No, no llega para absolutamente nada. Lo que sí que llega es el sacrificio de Picar, o al menos el, el, el haberse llegado hasta el límite de su enfermedad, de la cual, bueno, conocimos algo en el primer episodio, nos habíamos olvidado durante toda el resto de la temporada, volvimos a recortarla ayer y ahora se ha visto que era una cosa tremenda y galopante. O sea, que en cuestión de nada, de, de, de un poquito de, de, de forzar la máquina en los últimos episodios, eh, le estalla hasta el punto de que fallece en, en la sirena después de haber impedido esa guerra, de haber protegido a los androides, eh, de alguna forma, como le dices, oye, no de, de, ¿estoy dispuesto a sacrificarme por vosotros eh, para que veáis realmente el, el nivel de compromiso que tengo? no
1: Bueno, sí, no podemos hablar mal de la ciencia de, de, la, de la federación en esta época. eh que Recuerda que en Good Things, en ese último capítulo uh -huh. de Una Generación, ya le diagnosticó Beverly Classer el síndrome este. Luego su amigo, el médico de la Gazer le, le dice que, que esto se es ha acelerado. Pero bueno, la ciencia le ha comprado unos buenos veintipico años de vida más a Picard, ¿vale? lo que pasa que bueno que la ciencia también va a conseguir que se extienda un poquito más ¿no? porque ese sí. golem que, que había salido que queríamos bueno que había dicho Sung Junior que era para él, para vivir entre sus androides feliz cuando su cuerpo mortal falle pues es la solución para que tengamos más picar ¿no? de, de la cuenta.
0: Sí, bueno, sí, al final tenemos el segundo sacrificio que, que tiene Sung. Por un lado, es ese cambio de opinión, en el, el segundo cambio de opinión, mejor dicho, que tiene Sung es, por un lado, ese cambio de opinión inicial de ayudar a los humanos con respecto a, a, a lo que él había creado, a su a su gente que había creado. Y la segunda es, ese cuerpo que parece que es único, que parece que no se pueden hacer más, que no podemos tener posibilidad de tener más, se lo deja a, a un picar... En uno de las, de los momentos chulos que tienes, sobre todo eh, es la segunda de alguna forma eh, momento en el que revive Picard, porque antes de ello tenemos pues quizás la escena más emotiva de toda la, de todo el episodio, sin duda y de las más emotivas de todas las series. Yo creo que el encuentro con Will y con Dana Troy es es mucho más emotivo uh -huh. porque al final tienes todo el episodio para poder hacer lo que el de aquí. Pero es ese encuentro con Data y ese encuentro quizás lo que no se pudo hacer en Nemesis, ¿no? que de alguna forma también hacen bastante referencia en el episodio, en el que ellos pueden hablar, en el que ellos pueden estar cinco minutos con contándose lo que siempre se quisieron y, y, y ese respeto, admiración y, y cariño mutuo que tenían y, y ese momento durísimo en el que Data le pide que, le, que muera, que al final sí. eh, gracias a que existe esa célula a partir de la cual se han creado todos los androides, de alguna forma él sigue viviendo y lo que le está pidiendo es, Capitán, por favor, máteme
1: Sí, básicamente los recuerdos de Data, la conciencia de Data, el cerebro positrónico, como queráis llamarlo, sus recuerdos, su conciencia eh, al fin y al cabo, está en una máquina una máquina que sí, que Maddox y Zoom de ahí mmm, chupaban información para crear androides, de acuerdo, pero la conciencia de data sigue. De, nos representan de una forma corpórea, se nos presenta a Picard, que le, claro, la conciencia de Picard, cuando la están la tienen que transferir a algún sitio antes de transferirla al golem, ¿no? Uh -huh. Entonces hacen que se vean las dos conciencias Nos lo representan de una forma corpórea cuando no es un encuentro corpóreo, para que podamos verlo. ¿Vale? Y ahí vemos a Picard con el uniforme de nueva generación. Por cierto, con el comunicador que llevaba Patrick Stewart, era uh -huh. el de verdad, era el último que llevaba una nueva generación, que ha contado luego que lo tiene en su mesita de noche en su casa de Inglaterra y que se lo llevó al, al rodaje, al, a primera lectura de la guión, lectura. y todos los otros actores y actrices se lo pasaban como si fuera un tótem. <risa> <¿no>? <risa> o sea que, que muy chulo. Y tienen esa conversación. Hombre, recuerda que hay, todo este todo este lío lo ha montado a picar porque echaba de menos a su amigo, porque apareció la hermana de Soji, ¿vale? Apareció Asha. Y cuando se dio cuenta de que tenía un fragmento de la conciencia de data, dijo, yo por ti voy hasta el otro lado de la galaxia y eso ha acabado haciendo. ¿no? El Con la esperanza de poder volver a ver a su amigo. Bueno, pues al final no ha sido un volver a ver a su amigo definitivo, pero sí que ha sido, lo que tú dices, poder despedirse de alguien que se murió y no te has podido despedir. Y eso lo haríamos todos y todas. ¿eh? Siempre creo que la mayoría de personas tenemos una persona que dejó este mundo sin que le pudiéramos decir todo aquello. O que si hubiéramos sabido que iba a dejar este mundo, pues hubiéramos dado lo que fuera por tener cinco minutos con esa persona y decírselo, ¿no? A mí se me vienen a la cabeza unas cuantas. Y, y esa oportunidad sí que la tiene picar. Y Data lo que le dice es, pues, esa reflexión. De, es, estamos hablando de un androide, lo más sentiente que ha habido en Star Trek hasta ahora, que se ha pasado toda la vida queriendo ser humano, ¿vale? Recordar, Spock en la serie original era el personaje Outsider, que no quería ser humano, era medio humano y que rechazaba esa parte de su ser para ser vulcano puro. ¿no? Y a través de ese viaje de Spock eh, eh, veíamos cosas de la humanidad y del alma humana que, que no éramos conscientes, sino era muy buena. Y Data era todo lo contrario, era el ser artificial que quería ser humano y que se pasó toda la, la saga galáctica, toda la serie, buscándolo. Y aquí le dice que ha encontrado pues ya el, el culmen de, esa, de ese viaje, es decir, es que sin la finitud de la vida... La vida no tiene sentido, o sea, es que lo que nos hace humanos y esto es algo muy muy Tolkien también, ¿no? O sea, los elfos estaban amargados sí, sí. porque los humanos fueron bendecidos con la finitud de su vida, no mm -hmm. como los pobres elfos que ahí estaban viviendo siglos y siglos amargados, ¿no? Y esa reflexión la hace data, no es la primera vez que la veo en Star Trek, estoy recordando Death Wish, un capítulo de Voyager, que lo hemos mencionado también en otro podcast mm -hmm. que también salía porque salía Riker en un en un cameo, ¿no? Y ahí era alguien del continuo Q, esta raza superpoderosa que sale en la nueva generación, los Q, ¿no? Que, que quería morir, que era una raza inmortal, con el poder de lo que entendemos por Dios Todopoderoso en la Tierra. Y había uno de ellos que quería morir, que quería, hazme mortal que quiero morir, que es el final de mi viaje. ¿no? Era un capítulo que podíamos reflexionar sobre eutanasia, sobre lo que da sentido a la vida humana, lo que tú quieras. Pero ahí está Data diciendo, pues el final de mi viaje de búsqueda de lo que es ser humano, pues mire, es morir una como dice una mariposa que vive eternamente no es una mariposa, no mariposa es otra cosa y él quiere ser humano no así que le acaba acaban desenchufando físicamente o sea literalmente o se están los, eh, unos chips metidos los van sacando poco a poco y va desapareciendo la conciencia de data
0: Stewart cuenta en, en la entrevista eh, que hemos ido declarando un poquito que, que con el que cierra, entre Room con Will Witton que le costó horrores hacer esa escena que le costó como cuatro o cinco tomas el poder despedirse ese momento final del umbral porque se ponía a llorar desconsoladamente y luego vemos ese momento de retirada de los tres chips que comentaba Dani en el que lee La Tempestad, una, una de las obras de Shakespeare que le he interpretado muchísimas veces al final Stewart viene sobre todo de hacer pues eso, como los grandes actores ingleses del teatro clásico, especialmente de Shakespeare en el, uh, en el... Royal Y cosas similares, y ha hecho muchas veces, y esta es una de las obras que él ha repetido varias veces. Es uno de los monólogos, o mejor dicho, de las frases que hace Próspero, si no recuerdo mal la hora de memoria, mm, de, sí. de las más conocidas que tiene La Tempestad. ¿no? Y, Está, y, como
1: era, era la frase era: Estamos hechos de la materia de los sueños, mm -hmm, o algo así. Eso ¿no? o
0: sea, es. Eso es sí. Y a partir de ahí, mmm, lo que tenemos fundamentalmente es. Todo el mundo en la sirena, en pareja más o menos, porque al final tenemos el con picar por un lado, ya sabemos la relación entre Ríos y Agnes, juegan con ese jugueteo de manos en el que podemos hacer una relación entre Rafi y 7 de 9, y, y a partir de ahí, como te decía, muy de aventuras, muy de esta es la tripulación de una nueva nave, vamos a ver qué nos da de si sí la segunda temporada.
1: Sí, con el eh, único que de, de background nuevo que, que hay es que Soji está en la nave y nos dice bueno como ahora ya han permitido los sintéticos ya puedo ir donde me da la gana no ya puedo ya soy legal ya no soy uh -huh. un inmigrante ilegal allá donde vaya claro eh, la Federación se ha dado cuenta de que la prohibición de los sintéticos viene de una manipulación de del zatvas que se ve infiltrado hasta el corvejón ahí, ahí dentro no ahora deben estar picados o sea también quiero saber cómo es la Federación post manipulación de del zatvas vamos a ver
0: y sobre todo cómo va a ser un picar que es androide, que hasta ahora eh, tenía ah. el talk de talk y walk the walk, pero ahora puede hacer el walk the walk que dicen los americanos. Es decir, ya no solamente es que hable por la defensa de unos terceros a los que él bueno pues tenía compromiso por la humanidad, sino que es que ahora eres un androide y es quizás el androide más conocido después de data que va a tener mm -hmm. la federación.
1: Sí, o Persona Sintética, ¿vale? Si no queremos decir androides, ¿no? Porque su conciencia es otra, pero... Esta serie ya ha dicho que va de... Androides entiendes y Xborgs Los dos grandes conceptos que Chabon y Kruzman nos regalan al lore de Star Trek ¿Vale? Que, que a partir de ellos se debería construir historias brutales ¿Vale? Y inventar Y ahora Picard es un exborg y un sintético O sea, si, si la serie no va de esto Que por cierto, en la tripulación tienes a Soji Sintética tiene esa 7 de 9 ¿Vale? Y tienes a Picar, que las dos cosas pues tío, si no le sacas partido a esto, no sé a qué estás jugando.
0: La otra parte que tenemos es qué va a ocurrir con, bueno, varias cosas que nos quedan que yo no sé si van a referir en la segunda temporada. ¿Qué va a ocurrir con el cubo? ¿Qué ocurría con, con estas personas o estas especie de me cosas metálicas que salían del portal? que, que Las vemos, nada, durante cinco segundos, diez segundos y se volverán, a aparecer en algún momento dado que hagan esas llamadas de alguno de los androides que hayan quedado viviendo. ¿Qué esperas tú de la segunda temporada, Dani?
1: A ver, que me expliquen qué es eso, que yo he visto los tentáculos de Matrix y
0: ya está. Y para este viaje no, <risa> mitad, no
1: necesitamos al Forjas, ¿eh? O sea, vamos a ver. Eso lo tienen que explicar. No se puede quedar con un misterio así. Yo El, no
0: tengo nada claro eso.
1: A ver, ya, ya, te, ya te digo que lo que me decepcionaría mucho es que me has tirado Xbox, o sea, me has tirado Borgs y me has tirado androides Sentientes. Y esto, yo creo que tiene que estar relacionado de alguna forma. Y haber hecho a picar los dos, yo creo que tiene que ir a algún lado. Yo creo que esto lo, lo pueden hacer. Espli espero también que expliquen ¿Cuál es la motivación del Modly Club para reunirse ahora? ¿Vale? Uh -huh. Ya hemos hecho la misión para que fundamos, encontrar el planeta de androides, eh, ver si nos podíamos eh, reencontrarnos con Data, averiguar qué ha pasado con Maddox, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Eh, descubrir la manipulación de Zadbass que llevó al estallido de Marte y a la producción de los androides, que es lo que jodió nuestra misión de 10 años de salvar a los Romulanos, ¿vale? Todo eso lo han, lo han conseguido ya. Las piezas del puzzle de la cabeza de Rafi, ¿vale? el que le ha llevado a darse la bebida y a partirse de su familia. ¿Cuál es la motivación de esta gente ahora para estar juntos? Aparte de que se quedan bien y, y que se les da bien salvar el universo. vale? ¿O es un tema de desentrañar algunos de los misterios que se han quedado sin desentrañar? O, ¿O les falta por explicarnos qué hacen? La escena final me gusta... Pone la base de la siguiente temporada, pero después de verla y decirle, muy bien que estos estén juntos, muy bien que esto sea el core crew de la serie, ¿no? o sea, la tripulación base, el, el cast base, uh -huh. pero pero ¿por qué? ¿Ahora porque están juntos? Eso lo tienen que explicar, por lo, por lo menos al principio. Quiero ver también cómo es la federación post manipulación, lo que he dicho antes. El, y también quiero saber qué pasa con los Xbox concepto súper interesante que habíamos visto a los Borg eh, asimilados como víctimas las personas concretas porque el Borg eh, como es una conciencia colectiva que tiene una individualidad, no, no nos habíamos parado a pensar hasta que han llegado Chabón y Kurtzman en que eso eran personas eh, y que se y que se empatizábamos con Hugh y empatizábamos con Picard con 7-9 que pasa con el resto de millones y millones de Borg y por ahí no? eso era brutal y, y sin ir más lejos el cubo que se ha quedado atrapado en el planeta no sabemos qué ha sido de él ni de los esports había con él en, en el capítulo anterior vimos que, que estaba 7-9, que estaba Elrond y que había un montón de esporja, que habían sobrevivido que estaban por ahí tocando intentando poner aquello en marcha han desaparecido en este capítulo no vemos nada de ellos
0: yo creo que la respuesta, sobre todo la, la primera de qué va a hacer es eh, entrar a la federación. No sé si van a estar enviados de la federación o van a visitar mundos o exactamente qué, pero yo creo que al final es que de alguna forma vuelvan todo el mundo a, a tener peso o tener cierto papel en la federación. Si sigue todo el elenco, yo entiendo que todos eh, siguen por lo que he oído y por lo que sé de los fichajes y el tipo de contratos. Hay dos personajes que yo no sé si recuperaremos, que son los dos ayudantes barras sirvientes de picar en, en el Chateau francés, que tenía sentido que no le acompañasen en este viaje a día de hoy, pero yo creo que se podrían recuperar ahora que mmm, tiene pinta de que en el antiguo imperio regulando las cosas van a cambiar bastante y, y que podrían tener un poquito más de movimientos. Ellos al final están en el castillo tratando de protegerse de que no vaya el detrás de detrás de ellos. Yo creo que es una cosa que se podría intentar salvar porque, además, es que me gustaban mucho esos dos personajes. Me fastidia mucho no tenerlos ahora porque, de verdad, que me llevaba muy bien con ellos. Y me gustaba lo que los vimos durante los tres o dos, tres primeros episodios y, y luego de un momento más. Me gustaron muchísimo ellos, tanto los actores como los personajes. Y sí, yo creo que, que es un replanteamiento de. Yo creo que es una idea un, de un replanteamiento de qué hacemos o en la segunda temporada o qué hacemos con todas las futuras temporadas. Si vamos a tener una justificación para lo que vaya a durar esto o cada temporada vamos a tener algo de, de picar. de un Picar que sabemos que no es inmortal, o sea que le han dado este cuerpo uh -huh. sintético, pero que nuevamente, tengo que creernos a esta parte lo que le han dicho es que va a vivir los X años, que pueden ser 20, puede ser 30 que luego ya, él, él intenta negociar un poquito con, con, sus, con sus nuevos de oye, ya que estaba, ¿por qué no podía haber 20 años y Es decir, lo que debería durar un cuerpo en el siglo uh -huh. 24 de los 1300 y pico, sin eh, el problema médico que él tenía en el cerebro que había acabado con su vida, ¿no?
1: Claro, el Picard tiene 90 y pico años cuando empieza la serie, pero aquí uh -huh. la gente vive más de 100 años, ¿eh? o sea, el Doctor McCoy, de la serie clásica, aparecía en el piloto de la nueva generación y tenía ciento y pico. O sea que, tranquilidad, que aquí la gente no vive como los vulcanos, que viven eh, más de 100 años de serie, pero aquí los, la ciencia avanzaba para que los humanos vivan. De todas formas, eso de eh, tiene los mismos años que hubiera vivido si no hubiera tenido una enfermedad, significa que los guionistas pueden hacer lo que les salga de las narices, sí, ¿no? Sí. Y el, otra cosa que espero de la siguiente temporada es, pues, más gente de la nueva generación, ¿no? Jordi puede hacer un cameo, porque además en las novelas ya hemos dicho que, que se tuvo en que el personaje ayudó a picar en la misión de los Romulanos, Worf es capitán de la Enterprise, según las novelas, eso es caldo de cultivo bueno para que parezca haciendo un cameo, el picar no puede ser la fiesta del, fan, del fanservice o, o, o Patrick Stuart se levantará de la silla y se irá, pero algo tiene que haber, ¿no? una pizquita.
0: Yo creo que sí, yo creo que una cosa tendríamos. Vimos que varios de los, de los, de las actores, una de las cosas que vemos, y yo creo que vamos a hablar ya un poquito de lo que tenemos en The Ready Room, es, eh, que fueron apareciendo algunos de ellos en, en el rodaje. Hay un momento en el que ponen uno de los vídeos y está, eh, Jordi Laforce, está eh, Levar Barton y está también Wolf, está Michael Dorn, que fueron a visitarlos y además fueron a visitar el rodaje el mismo día en el que estaban rodando el episodio en que salía Diana Troy y salía Well Riker. Entonces, todas las fotos de reencuentro, pues yo creo que, sobre todo ahora después de de la primera temporada va a tener bastante más libertad en, en, en volver a traernos puntualmente yo creo que nunca serán los, los que vayan a marcar la temporada más aún teniendo si tenemos realmente la, el crew, si tenemos al final que la gente de la sirena es la que acompaña en sus viajes a, a picar pero a mí me extrañaría horrores desde luego que no apareciesen alguno de, de la gente que no hemos visto en esta incluyendo el propio Witton, que yo creo que se tiene que estar mordiendo absolutamente todo lo posible de tener que estar entrevistando a toda esa gente de Re-Room y no ha podido ir a ninguno de los rodajes, porque además se le nota, pues eso, que era el niño del rodaje, si es que al final todos han sido sus papás durante mucho tiempo la nueva generación.
1: Sí, sí, pero se nota que, 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 no, que no, está que no caga, de entrevista a la gente, de, por favor, y cómo es, y qué no sé cuántos, tal. Sí, ya, ya decimos que Wesley Craser tuvo un final de largarse a explorar el universo con un eh, alienígena que salió en la serie y tal, y que, pero también eso significa que puede venir en cualquier momento ¿eh? oh dios mío, ojalá que estuviera el, via el viajero con Willy Grace y nos arreglara la papeleta bien, me llamabas, puede pasar en algún momento ¿no?
0: Yo creo que alguna cosa tenemos tiene, tiene que ocurrir desde luego. Dani, eh, hablábamos del del Ready Room y esa entrevista porque prácticamente lo que tenemos es un poquito de trozo inicial en el que alguna cosa cuentan los los eh, productores ejecutivos sobre el final. Hablan sobre, lo por ejemplo, el, el formato de los androides, de cómo eh, ellos tenían en la cabeza que los que son dorados fueron hechos por Sony y cuando llega Maddox es cuando ya tenemos los androides tipo Soji para que nos entendamos más avanzados y más normales y podemos tenerlo, pero fundamentalmente la parte parte de gordo del episodio o de, de, del, del trozo de, de es la entrevista que realizan a, a Patrick Stewart y a Lesión
1: Sí sobre los androides hay otro detalle curioso que los de que hizo Madoc se llaman como flores ¿eh? Beautiful Flower este, esto el otro y que la mayoría de los que hizo Sung en homenaje a Data datos se llaman como elementos de la de, de narrativa ¿no? Saga eh, Sutra Arcana ¿vale? o sea Cosas de que, que, que al estar escribiendo una historia podían, eh, en lengua inglesa claro. es, es parte del vocabulario que se podía manejar. Y la entrevista de Stuart pues es sublime. Está, está con el Agnes, que yo la llamaré Agnes de por vida, aunque para mí era la, la, la chica rubia de, de Newsroom hasta que, que se ha puesto a hacer esto, ¿no? Que sí que sale Witton dándole la bienvenida a la familia, ¿no? A uh -huh. esta chica. Pero la entrevista de Patrick Stuart habla poco y habla muy bien, ¿no? Primero le da las gracias a Kurt Manjachabon por no sucumbir a todas las negativas que les dio, que decía que no quiero hacer más Star Trek, hasta que siguieron viniendo con ideas y hasta que le, hasta que le presentaron una idea que les convenció. ¿no? Hace una reflexión muy bonita para mí, que es que el mundo de hoy en día necesita Star Trek. Eh, yo creo que estaba pensando en gente como, como Donald Trump. Eh, llega a mencionar a que su país está en el lado equivocado del Brexit ahora. Recordad que Stuart es británico. Vale. y que el futuro optimista de celebración de la diversidad que es lo que para él resuena ¿no? de él él dice a mí me encantaba hacer de picar de estar en esta que es una serie que celebra la diversidad vale que es de lo que iba me encantaba hacer de profesor Xavier porque también eh, X Men es una saga en la que se reflexiona sobre sobre todos los marginados ya sean gente de, de, de racializada o gente LGTB eh, o gente discriminada por lo que sea lo, los mutantes de de los X-Men una metáfora de todo eso y, y parece que Patrick Stewart confiesa en la entrevista porque es una persona que, que celebrar la diversidad y defender la diversidad es una cosa que le resuena a él y que por eso pues ha vuelto a Star Trek, cuando le han presentado una idea buena al respecto y esa idea de el mundo de hoy en día necesita Star Trek, pues qué quieres, a mí me toca el corazón y, y yo soy de los que en parte inspirado por Star Trek empezó a militar en causas de intentar mejorar la vida de los demás no o sea en la política, en ONGs, en sitios porque porque encontré mi inspiración un poco en esta serie y que a sus años Patrick Stewart pues haya encontrado la forma de volver porque piensa que eso ayudará a inspirar a la gente para cambiar el mundo real eh, pues, pues ¿qué quieres? yo estoy 100% con eso
0: o sea, a Daniel le ha gustado muchísimo lo que dice este igual que está muy en su papel y muy en su lugar de, de, pues eso de, de del, del grande. a mí me gusta mucho la parte que dice sobre todo la comparación con con, con Xavier y de, de cómo él decidió volver cuando le propusieron Logan porque pensaba que podía ser un gran cierre para su personaje cuando no quería volver a hacer aquí y, y aquí lo exactamente lo mismo con Picard y algo tuvo que ocurrir para que tenga más temporadas de lo bien que se lo ha pasado yo creo que el gran descubrimiento de la entrevista es a Alison Pill de verdad, como os digo, yo creo que es una actriz por lo que yo la había leído en alguna entrevista normalmente previa y lo que le había seguido la pista desde alguien tremendamente interesante pero que aquí a mí se revela como alguien de verdad, con la cabeza, tremendamente amueblada, bien amueblada, está entretenida, está divertida, está graciosa, está ayudando cuando Stewart de alguna forma se para, le ayuda a seguir adelante con la entrevista. A mí, para mí, ha sido un descubrimiento porque os digo, porque yo creo que es alguien que conocí desde tiempo y me gustaba mucho, pero que me ha encantado la entrevista. De verdad que tenéis, creo que son prácticamente todos los episodios, eran media hora, serán 23, 24 episodios, minutos de entrevista, perdón, yo creo que la entrevista más extensa que ha tenido Will Winter en The Room y está editada, es nota tan varios momentos el corte de cómo de cómo cambia eh, lo que tiene pero vale muchísimo muchísimo la pena que tengáis no tenemos evidentemente nuevos eh, eh, escenas del próximo episodio lo que sí tenemos ¿No? que en CBS All Access de hecho sí que se vio un poquito antes y en las redes lo ha sacado Kurman Dani y ya vamos a estar hablando un poquito de, de qué es lo que vamos a tener a partir de ahora es un teaser, nada, no llega ni a 10 segundos de la tercera temporada de Discovery, que parece que la vamos a tener pronto, yo entiendo que está toda editada, yo no he visto nada que llegue se vaya a retrasar o que falte algo de postproducción, en España veremos el tema del doblaje, que es así que puede ser complicada si no se ha llegado a hacer, Discovery tiene que venir de la mano de Netflix Aquí, España, conforme se estrene, y el tema del doblaje está relativamente complicado. Yo entiendo que Netflix, en su caso, la estrenará en versión original subtitulada si no tiene el doblaje. Y hemos visto esos 10 segunditos que es simplemente ver a Michael Burhan de nuevo en nuestra en nuestras vida ¿no?
1: Sí, señor, en un planeta sabemos que el Discovery acabó la segunda temporada. Ojo, que voy a destipar el final, ¿vale? ¿Ya? Venga. Discovery acababa la segunda temporada con que la nave se iba unos 3.000 años en el futuro, uh -huh. algo por el, por el estilo, ¿no? Ostras, no hay federación, no hay nada. Y Michael Bruham, que acabó la temporada precisamente dando un discurso súper guay de los valores de la federación y, y, de, y de lo que significa esta trek así, aparece en ese teaser con una bandera de la federación clavándola en un planeta que se ve como desértico, en plan Marte, todo cielo rojo. Una bandera de la federación pues con, con gi, gi, hecha girones, ¿no? O sea, que se nota que está gastadita y está ahí como clavando, como que traigo aquí lo que significa esto, ¿vale? Solo se ve eso. Star Trek Discovery temporada 3, uh -huh. y de ahí con la bandera plantándola, no en plan Iwo Jima ahí mirando para abajo no, no. y tal, pero ahí en plan de, hemos llegado aquí, como si lo estuviera conquistando, o como si estuviera más bien manteniendo la bandera en alza, ¿no? O sea, entiendo que significando esos valores que defendía ya en su discurso, que elevó tanto al personaje eh, para los fans de Star Trek de toda la vida, ¿no? Así que a ver a ver de qué va, no da muchas pistas, pero bueno, si van a seguir defendiendo los valores de la federación, a mí sabes que me, me gusta todo eso, tío.
0: Pues en la línea de lo que está comentando eh, Dani vamos a hablar un poquito de, de las preguntas que nos hacéis, mejor dicho, los comentarios que nos habéis dejado llevar, como como hasta ahora habéis hecho en las redes sociales de Fuera de Series donde nos, nos podéis seguir como arroba fuera de series en todas y cada una de ellas, y también en Youtube y en, en, en iVoox, precisamente en Youtube en la línea de lo que estabas diciendo eh, tú, eh, hablabas de la posible eh, unión que tuviese lo, lo que teníamos en Picard y lo que teníamos en Discovery algo que habíamos hablado varias veces, ¿no? sobre todo a partir de ese Short Trek que había entre la primera y la segunda temporada, hablando sobre las inteligencias artificiales y que dejase entre los dos, que a parece que por ahora no, veremos, a ver si volvemos a ver, igual vemos los tentáculos esos mecánicos Dani ahora en la, en la nueva temporada de Discovery ¿eh?
1: Vamos a ver, vamos a ver si en vez de venir de un pasado lejano, veniendo de un futuro lejano. Pero ese sortre que, que has mencionado, lo volvemos a decir, el, el, lo escribió Michael Chabon. Uh -huh. O sea, que ahora cobra mucha relevancia en el universo Star Trek televisivo actual, porque porque Chabon es, está a bordo. vale, Ya no es un invitado escritor de prestigio. Empezó a leerme Telegrafa Bini, un libro suyo que tenía hace tiempo parado, pero es un escritor de prestigio, ganado el premio Pulitzer, a punto de hacer la serie de su primer libro, Caballero Clay que estaba muy bien que de invitado pero es que ahora no es invitado, ahora es el alma de estar de así que ese corto de sorteo de Discovery yo creo que va a ser importante ahora
0: la otra cosa que nos decía Zardoz, nos decía Gran Final de Temporada, que era difícil sin hablar sin spoilers y nos ponía el enlace a una entrevista a Santiago Cabrera, que se hizo justo esta semana pasada, el, el martes o el miércoles de, eh, desde el mostrador de cultura de, de Chile es una entrevista complicada porque la entrevistadora no tiene ni idea ni de lo que es Star Trek, ni que ha hecho este buen señor se habla habla constantemente de ello, diciendo la película, y es la película, y oye que se estrena la película de Picard esta semana, y Santiago le tiene que decir, no mujer, se estrena el último episodio, que allí en Chile lo podéis ver a través de Amazon se lo tiene que decir esa parte es complicada pero está bien porque habla mucho pues eso de las palabras eh, específicamente chilenas que utiliza eh, su personaje y sobre todo él habla también de ese holograma ¿no? como digo luego a partir de la, la entrevista va por los de deloteros de decir cómo está afectando a la industria eh, todo el el, el 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 COVID y, y lo demás el, porque se quedó en Los Ángeles realmente la, la, el momento que ha tenido él para, para poder estar es en Los Ángeles eh, pero por lo demás la otra parte sí que está chola, o sea de verdad que yo creo que sí que vale la pena que que la puedo, que la podáis ver. Eh, más cositas que nos dejan en, en Evox, Dani. Lo que tenemos por aquí, fundamentalmente, es, eh, la primera de ellas. Gonzalo dice que sin haber visto el episodio 10, eh, os quería comentar que iba toda la semana pensando que en el Android es igual que el Shoji y que esperaba que el Capitán Ríos mató a la hermana gemela. Y sin que cada vez la pareja del son, del son, hubiese un gemelo maligno, aunque no, el que, aunque no lleve en perilla. Más que maligno, maligno, aquí hemos visto que, bueno, pues era un poquito de todo, ¿no?
1: Eh, sí hay personalidades que son un poquito distintas pero pero bueno en el caso de Sutra y su hermana era era un poco verdad ¿no? o sea uh -huh. bueno la verdad es que no sabemos nada de ella más que los recuerdos de, de Ríos ¿no? De, de, de la hermana de Sutra pero pero no es descabellado o sea fíjate que parecía un poco sacado de la manga que los androides sabían que quieran los de dos en dos pero si lo piensas es que ha sido así desde el principio sí. con, la, con Data y Lore ¿no? o sea desde desde el primer robot con cerebro positrónico que creó en Union Sung ha sido así así que eh, uno bueno y uno malo no da demasiado juego puede darlo pero no da demasiado juego lo que tú dices, hay muchos más matices que creo que pueden dar historias más interesantes
0: Perdido en el espacio le ha gustado bastante más el, el, el episodio 10 que diga a mí, porque dice capitulazo en el episodio 10, que cerraron la mayoría de las tramas y nos dejaron unas novas Sinceramente que no vi venir eso de Seven con Rafi, que vemos que entrelazan las manos mm. entre las dos. No es algo que hayamos visto en ninguno de los momentos, ninguna relación, ni que se hayan mirado, ni que se hayan ajustado, ni nada por el estilo. Aunque él dice que, eh, bueno, de eso quiere decir que veremos a Seven en la temporada 2, pues puede ser, yo sí pensé en algún momento que esas dos series que prometió Kurtman que estaban en desarrollo a lo mejor alguna tenía que referir con los Ferry Rangers y podríamos tener a 7 de 9 a partir de ahí pero parece que no, ¿no? lo, lo que vemos de aquí y, y yo creo que esto tendremos información relativamente dentro del producto es que siete de 9 es una más dentro de la, dentro de la, de la tripulación de la Sirena ¿no?
1: Me parece muy bien y además refuerza mi teoría de que esto tiene que ir de Esborg y Sentientes uh -huh. Vale, Porque tenerla ayuda mucho el Rey, Jerry Ryan mejora como el buen vino ¿eh? como, como persona y como, y como actriz, o sea, está mucho mejor que en Voyager mi Muchísimo. modo de ver ¿no? de, sí, sí. como actriz y, y bueno, esa, eh, que se den las manos no tiene por qué significar más allá de dos chicas dándose las manos no, no tiene por qué ser una relación íntima, ¿no? pero ya, ya veremos por dónde va la cosa el que más quería decir cada vez que surgen rumores de podría ser una serie de los Rangers podría ser una serie de la sección 31 que eso está más avanzado yo siempre digo lo mismo, déjate de historias y haz una serie de Pike vale si te quieres inventar algo sí. a partir de lo que hayas hecho no me digas que lo de, lo de Pike no es mucho más atractivo que una serie de la sección 31 por ejemplo, que es lo que es una que está ya casi hecha. La sección
0: 31 está hecha, esa no te vuelvas loco porque la, la tenemos, esa sí que es la que está confirmadísima, que la tenemos, no sé si rodando, yo creo que están con todos los guiones creo que no ha empezado en producción y yo estoy contigo, yo creo que además eh, algunos de los short tres si veis la sinopsis o, o veis alguno de ellos, eh, porque estáis en Estados Unidos, un sitio donde se ha emitido algunos de ellos tienen que referencia ya no solamente a país sino también a la número uno así que yo creo que están haciendo toda la labor y, y yo yo creo que todos vimos, ellos tampoco son ciegos, es decir, yo creo que ellos vieron todos con, con, eh, con Anson Mount lo que convirtió a ese personaje más o menos oscuro, y sí, con mucha importancia en la creación de original de la serie, pero oscuro como era Pike eh, en lo que vimos en la segunda temporada de Discovery.
1: Sí, oye, el comentario de los Rojo rojos lo tienes que poner a María Santonja, que le gustan mucho los gatos.
0: Lo que nos dice aquí es que todo el mundo sabe que los gatos son malvados, así que está muy bien, así empezó de principio. Y juega después con que Spot, el gato de Data, implantó una orden en el cerebro positónico para que Trata crease a su hija. Así que todo es culpa del gato, Dani.
1: Eh, claro, los gatos tienen la culpa de todo ¿no? <risa> <risa> no, no, no eh, Acabamos de perder a la audiencia de amantes de los gatos No, no, volved, volved sí, sí, eh, sí, sí. Tenemos una chica que se llama María Santonja Que tiene programitas de gatos, de verdad Somos eh, gatófilos aquí, de verdad No, es eh, teoría curiosa, pero estas también nos gustan ¿eh? Estas locuras que pone Torpedo Rojo En los comentarios de iVoox, leerla, que, que tiene gracia
0: Yo tengo dos pequeñitos, además Ahora mismo en casita eh, Jesús Enrique que nos dice que le ha encantado ver la serie Y que va a poder después, le encanta saber que puede ver la serie Y después que vamos a comentarla dos a mí con conocimiento de la saga de Star Trek segundo me dice a mí que si la semana pasada en vez de decir caso en el puente dije a en con el puente digo tantas tonterías el parto de la semana y con eso más todavía sí, caso en el puente es ese Jesús que, Enrique sí. es ese de...
1: que... Todo sí. el mundo tiene
0: que ver, sí. En que fin, que no hay tantos documentales, que al final si buscáis en el puente <risa> es fácil encontrarlo. Y luego nos dice que le gustaría que hiciésemos los podcasts que nos faltaron de la segunda temporada de Discovery o una modo de resumen, alguna cosa haremos. Yo creo que será, mmm, hay que ver cuánto nos faltan, yo creo que nos faltan como cuatro o cinco no sé si tendremos tiempo, sobre todo cuando tengamos la fecha de, de estrenar la nueva temporada, pues en los huecos que nos dejen veremos qué podemos hacer, Dani, ¿no?
1: Yo no, Sí, yo he pillado la costumbre esto de verte cada semana, que está muy bien, que te, te sabe menos. Y ahora, como, como, como la semana siguiente no, no grabemos algo, me voy a sentir que me falta algo, ¿no? Eh, algo pero haré, bueno, no, te, te, no, cuando, cuando grabamos esto seguimos eh, medio mundo y el otro mundo está a punto de seguir encerrados en casa. Y a mí me da la vida hablar contigo un poquito para romper las rutinas que vamos creando por aquí. Así que ¿Sí? algo nos buscaremos. Si no nos preocupéis que en nada tenemos Discovery, en nada tenemos Lower Decks y aquí estarán vuestra pareja de Trek favorita para seguir comentando ¿verdad que sí?
0: Sí señor, lo que nos vendría muy muy bien es que estén los puñeteros Short Trek que se han quedado ahí trasconejados y, y yo no sé si Amazon lo piensa hacer o no o al final lo van a poner Star Trek Internacional o qué les van a hacer con todos eso En mm. fin, Dani, alguna cosita de cierre y qué esperamos de cara a la segunda temporada y cosas similares antes de que, que digamos adiós por, por una semana o por media o no lo sé, a ver cuando volvemos mm.
1: Pues eso, yo tengo 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 primero de saber ya en serio cuáles van a ser las nuevas series, porque hay mucho uh -huh. mucho humor al respecto, parece muy segura la sección de Uno y parece mucha muy segura Lower Decks, es segura la tercera de Discovery, que es la que me apetece ver ahora, ¿vale? También te te confieso cómo voy a poner con con fanfictions, ¿vale? Uh -huh porque antes eran muy difíciles de conseguir y hay, alguno, hay algunos en YouTube ya que, que tengo muchas ganas de ver, ¿vale? Digo, antes era muy difíciles de conseguir porque los viejos del lugar recuerdo recordamos cuando la gente se puso a, a continuar la serie clásica de Gilles sport ¿vale? con actores noveles pero con historias muy buenas y hubo alguna que, que cogió tanta empenta que DC Fontana empezó a hacer guiones que es una guionista de la serie clásica que Walter Koenig Chekhov les apareció en un capítulo o sea, fanfictions. Que subieron. Yo he visto hay uno que se llama Star Trek Continuous, creo que se llama. Claro, recordad que la serie original está concebida para cinco años, era en su misión de cinco años explorando nuevos mundos, eso es lo que decía al principio. Duró tres. Entonces muchos fans han tirado lo de intentar acabar esos dos años. Y algunos están muy logrados, con historias muy respetuosas con el Lore. Y que dan una visión muy poco fanish, ¿no? Muy poco, muy poco amateur. Y mientras llegan nuevas series, creo que me pondré con estas de Continuous y estos que están en YouTube, que, que los tengo muy perdidos.
0: Yo hablando de fanfic es eh, en texto, eso sí, menos que en que, que en vídeo, pero el que se me ha venido en la cabeza es la octava temporada de La Nueva Generación, que fue originalmente una cuenta de Twitter en la que contaban cómo podría ser esa posible octava temporada, más o menos en coña, más o menos en serio, que es TNG-S8, que luego se recopiló todo en un libro que se llama Warp, dos puntos, una guía de bienvenida para la octava temporada que nunca se llegó a emitir, de Mike McMahon, eh, que es muy divertida, que es el creador de Lower Decks. Este me, es, a partir de encanta, ahí, ¿eh? lo ficharon para hacer eh, la parte de Ricky Morty y a día de hoy es el creador que vamos a tener en el en Lower Decks. O sea, este, este,
1: no la sabía, ¿eh? Esto de que habían continuado la octava temporada sí. en Twitter, sabía que lo habían hecho con el Ala Oeste, que todavía están reeligiendo a Matt Santos, por ahí presidente, en, en Twitter. Hay... <risa> hay cuentas de Don Amos diciendo que hay que reelegir a Matt Santos y movidas por el estilo, pero pero esta, esta la tenía perdida.
0: Tío. Pues como digo, el Twitter lo podéis seguir, eh, están todos los posts eh, originales en su momento, lo no lo recopiló todo en un libro, y este Mike McGahan, que era un guionista, yo no sé si a partir de aquí empezó a trabajar en animación, fue uno de los de, de la gente del, del equipo de guionistas de, de Ricky Morty, y es el creador de, de Lower Decks, que a mí es con diferencia, yo lo he contado varias veces, la que me merece ver al menos el cómo, en, en cómo empieza de, de todas las series que tenemos en un futuro. Don Daniel Simón, la última semana en la que hacemos a menos durante un poquito esto, gracias por estar ahí, querido amigo mío, y por haber empezado a estar conmigo estas 10 semanas de una serie, y hombre, yo creo que también podemos acabar un poquito de ti mismo, que hemos acabado un poquito bajona del este. Pero mmm, por, por digo, los dos últimos episodios, fundamentalmente, pero que al final, cuando uno ve analiza, yo creo que es quizá la mejor primera temporada, incluida la de Discovery, que hemos visto cualquier Star Trek.
1: Sí, hay que decir que que a ver que los capítulos dobles de Star Trek de, de la nueva generación también era tradición, menos lo mejor de ambos mundos, como se mm -hmm. dice, como firma regla. Re, recuerda a todos los dobles: Times Arrow, Descent, The Chain of Command. Eh, el, la segunda parte solía ser mucho peor que la primera, ¿vale? Este me temo que no es una excepción, pero aún así estoy de acuerdo contigo. ¿La mejor primera temporada de una serie de Star Trek? Sí. ¿Tenía mucha ventaja para hacerlo? Sí. Hasta entonces yo decía que era Discovery, ¿vale? Pero Discovery tenía que hacernos que esa gente nos cayera bien, porque eran todos nuevos. Aquí, aquí lo tenían más fácil, ¿vale? Nos tocaba el corazoncito desde el principio, pero oye, hay que reconocer el mérito. La mejor primera temporada de una serie de Star Trek, sin duda alguna. <coughs>
0: Buen momento por ahogarme. Don Daniel Simón Muchísimas gracias por estar aquí, un abrazo muy fuerte amigo mío
1: Gracias amigo mío, que no pase mucho tiempo Recordad que el universo Star Trek está hecho para que en fuera de series comentemos todo lo que salga de Star Trek, ¿vale? Y aquí estaremos
0: y a todos vosotros, gracias por habernos acompañado estas 10 semanas, que tenemos mucho más contenido en fuera de series.com. Ahora con la cuarentena me tenéis a medida de además todas las santas tardes de seis a seis y media hablando en el en Instagram en directo, donde dentro de nada también tendremos a Dan y Simón pasando por allí. Y es la última semana, por lo tanto un tiempo que voy a hacer esto, así que gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, engage.